0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض الرسائل التي وصلتنا المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز أيهاكم الله, الله. رساله مطوله بعض الشيء وصلت الى برنامج من احد الاخوات وتقول الاخت حياه عين اختنا ساقرا رسالتها كما وردت سمح الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان بعض الناس يقولون ان دبح خروف كبش يوم عيد الاضحى المبارك عرفه ان الذبيحه تعتبر فريضه والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما جاء العيد ولم يكن لديه ذبيحه اراد ذبح ابنه فانزل الله سبحانه وتعالى له كبشا ليعيد به أسوان هل هذا صحيح؟ وهل يجب ان يكون مربى سنه كامله ويسمى ليكون مسما او مسنى كما هو تعبيرها للعيد ويفرق منه على سبعه بيوت، هل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم او من تبعه من الصحابه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله
1: الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فهذه الذبيحه التي أشارت السائل إليها غير صحيحه بهذا المعنى التي ذكرت. وإنما أصل أصل ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره بلف ابنه ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا وكان ابراهيم هو خير الله <سؤال> <جميل> عليه الصلاه والسلام وهو أفضل الناس في زمانه وهو أفضل الخلق بعد بعد محمد عليه الصلاه والسلام فلما أراد ذبحه وكله للجبين ولم يبقى إلا أن يفي بالسكين إلى الحلق رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بدفن العظيم وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انك لا تريد انه من عباده المؤمنين فنسخ الله في هذا الامر وحصل المقصود بصفاء القلب وكمال المحبه لله سبحانه وتعالى لانه قد طلب نفسه من الحكمه تقربا الى الله عز وجل واكمالا في محبته سبحانه وتعالى فلما تم المقصود وحصل المطلوب نسخ الله في هذا الامر فذا هذا الذبيح بذبح عظيم وكرش عظيم أرسله الله إليه ويقال إنه جاء من الجنة وأنه اهبط من الجنة فذبحه إبراهيم وفدا به ابنه إسماعيل وبقيت هذه السنة في المسلمين من ذاك الوقت وفي الضحايا في أيام عيد النحر وكان النبي محمد عليه الصلاة والسلام يذبح في يد النحر كبشين املحين اقرنين احدهما عن محمد وعلى محمد اليه بيته والثاني عم وحد الله من امته عليه الصلاه والسلام وصارت الضحيه سنه في الامه من عهد ابراهيم الى عهد محمد نبينا عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا يستحب للمؤمن ان يضحي اذا كان عنده قدره يوم النحر ذات واحدة عن اهل عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون وإن بأكثر فلا بأس وليس هناك حاجه إلى أن يربي في البيت ويسمن يشتريه من السوق أو يكون عنده في مزرعته لا بأس لكن ليس من السنة أن يربي متى اشترى من السوق الحمد لله ثم ليس من السنة يقسم ولا على أبيات لا يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: فكلوا منها واطعم بائسا فقيرا فياكل منها ما تيسر ويطعم جيرانه واقاربه والفقراء ما تيسر وان قسمها اثلاثا فاكل ثلثا وقسم بين اقاربه جيران ثلثا واعطى الفقراء ثلثا فكل ذلك حسن والمقصود من هذا انه ياكل ويطعم وانه يشتهيه من السوق او يربيه في البيت كل ذلك لا باس وليس من شرط ذلك ان من الى سبع هذا لا اصل له بل يعطي من يشاء بيتين او ثلاثه او اقل او اكثر من الفقراء أقارب ومن اقاربه ومن جيرانه فلهم فيها لواسع والحمد لله الحمد لله
0: سماحة كثير من الناس يهتموا بالاضحيه عن الميت سواء كان هناك وصيه ام لم يكن توجيهكم أكرم النبي صلى <سلم> <لله>. الله عليه وسلم اللهم صل على
1: ضحى عنه وعلى عن البيت ولم يفرق بين الحي والميت فدل ذلك على انه اذا ضحى يكون تكون عنه وعن اهل بيته يدخل فيهم ابوه الميت او امه الميت او زوجته او اولاده يدخل في ذلك لانه ذبحها عن اهل عنه وعن اهل بيته وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل فعله اضربه بالنياب قال اني ذبحت عن ولدي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل ولده حي او ميت فدل ذلك على انه اذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته قال فذلك لا بأس به فالأمر مشروع بما فيه من الصدقه والإحسان والتقرب الى الله باللحم والإحسان الى الميت بالصدقه والإحسان الى الناس باللحوم الفقراء والمحاويج والهديه الى اصدقائه واقاربه وجيرانه لكنها عن الحي اكر نعم ضحي اهل الحي اكر نعم والسنه ان لا يدع الضحيه عنهم وإن ضحى عن اهل بيته فهو افضل وان ضحى عن امواته ولا باس كله طيب اما انكار ما انكره ضحي الميت فلا وجه لذلك هذا الانكار الذي يفعله بعض الناس اهل الميت لا وجه له اذا ضحى
0: الميت فقربه وطاعه وخير عظيم بارك الله فيكم اخ لنا من سوريا بعث بمجموعة من الاسئله ولم يذكر اسمه بل وقع في نهايه الرساله. اسئلته تدور حول ما يلي: اولا يقول هل يجوز لشخص الافطار في رمضان من اجل الدراسه لتقديم الفحص ان وجد في الصيام مشقه؟ ليس للطلبه ان في رمضان من اجل الاختبار
1: بل عليهم ان يجتهدوا ويستعدوا في الليل لاختبارهم ويصوموا في النهار وهكذا العمال ليس لهم يفترض الواجب على العامل ان يعمل بقدر طاقته في نهايه الصيام وهكذا التلاميذ يعملون فيما يتعلق بالاختبار بقدر طاقتهم في النهار وعليهم ان يجعلوا معظم العمل معظم العنايه والمذاكره في الليل لان ذلك اقوى لهم وعلى المسؤولين ان يخففوا عنهم في النهار وان يضغطوا عليه بهذا حتى لا يحرجوهم من جهه الصيام واذا تيسر ان يكون ذلك قبل رمضان او بعد رمضان فهو خير واولى حتى لا يشق على التلاميذ في ذلك لكن ليس الاختبار وليس العمل عذرا في الافطار الواجب يعني أن يهيئ الإنسان نفسه مع الصوم يعمل ما يستطيع مع الصوم ويعمل في الاختبار ما يستطيع ويكون معظم المذاكرة والإناء تكون في الليل، يكون في الليل وقت الفطر ويكون وقت النهار بمجرد أداء الاختبار وعلى المسؤولين أن يلاحظوا حتى لا يشكوا على التلاميذ بل يجعلوا بل عليهم أن يجعلوا الاختبار بقدر الطاقه واذا
0: أن مقدم على رمضان او الاخر فذلك ارفق بالتلاميذ واولى نعم بارك الله فيكم اخونا يقول قرأ حديثا ويسال عن صحته من كان اسمه محمد فلا تضربوه ولا تسبوه هذا مكلوف موضوع كذب على موضوع
1: ليس لهذا أصلا كذلك من قال إن من محمد فله ذمة من محمد أن يدخل له الجنة، قال كله باطل، كل ما يقال في جهاد المسائل وأن من كان اسمه محمد فإن بيته يقول بكذا وكذا، كل هذه أشياء لا أساس لها، يعني الإعتبار باتباع محمد لا باسم محمد، فكم من محمد وهو خبيث لا خير فيه لأنه لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولم يلقن بشريعته فالأسماء لا تطهر الناس وإنما يطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله عز وجل فيسمى محمد أو بأحمد أو بالقاسم أو بأبي القاسم وهو هاجد لن ينفعه هذا من الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل يعمل بطاعة الله وأن يلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة أما مجرد الأسماء فلا يتعلق بها نجاة
0: ولا عقاب ولا نعم. بارك الله فيكم يسأل أيضا عن صحة حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به كذلك قال يعني بعض الله أصلا لا يجوز
1: تعلم تعلموا السحر ويلعنوا به ذلك منكر والله قينه إنكاره في كتابه العظيم قال تعالى: واتبعوا ما أتت الشياطين على موت سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فجعل تعليم السحر من عمل الشياطين الذي ذمهم الله عليه وعدهم وهم اعداؤنا قال وما أنزل على ملك بباب بباب لهو وناروت ثم قال بعد وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نلوثه فلا تكفر بين أن تعلم السحر كفر وليس بخير فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا لأن تعلم السحر يكون بعبادة الجن والخضوع لهم ودعوتهم من دون الله وتعاطي الأشياء تخالف شرع الله وتعلمه وتعليمه والعمل به كله مكهر وكله ضلال وكله كفر فالواجب الحذر منه ولهذا أخبر الله عن الملكين أنهما يبقى. أنهما ما يعلم من أحد حتى يقولا حتى يشعران نعم أنه كفر حتى يكون على بصيرة حتى يقولا إنما إنا إنا من حمدتكم ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون من به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فكيف يجب تعلم ما يضر
0: ولا ينفع؟ نعم الله مستعان نعم الله السلام نعم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة وهو فضل ياسين محمد فضل سوداني ومقيم في المملكة، أخونا في سؤاله الأول يقول هل المسلم إذا قام بأداء الحج ووقف بعرفة وانحدر إلى مزدلفة هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة؟ أم يجوز من أي مكان من منا لأني قرأت كتيبا صغيرا للمؤلف زيد بن مبارك رسول مكتوب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد موقعا معينة نجل إستاذة الله خيرا
1: وهو كما قرأت
0: لا يتعين
1: أن يرتكد الحصان منزلفة بل يأخلوه من منا ويكفي والنبي لقطع من منا عليه الصلاة والسلام. ومن أخدهم منزلفة أو أخد سبع منزلفة الضرمي بها جوانك العقلاء يوم الثاني فلا باس
0: ولكن ليس بمتعي بل من المنثلثة أو من منها كلهم الحمد لله واسع بارك الله فيكم هل يجوز للمسلم أن يقوم في اليوم الواحد بأداء العمر في خمس مرات يطوف ويسعى ويرجع إلى الميقات ويحرم من جديد وهلهم مجرد ليس
1: هذا النعمة الأستاذ الصالح والأفضل تقول لما فيه من ولما فيه من المزاحمه للناس ولا سيما وقت الحج والزحمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عمر عمر كفاره لما بينهما والحج المفروم ليس له جزاء الجنه فمراده صلى الله عليه وسلم يقول هل عمر انه كفاره لما بينهما والله اعلم يعني على وجه لا يكون فيه مشقه ولا مضر على الناس ولهذا كان السلف لا يفعلون ذلك ما كان السلف يعتبرون عمر خليه اليوم أو في الليلة بل كان بينهما بعض الوقت فالأحسن والأفضل أنه يترك العمر وقت الزحمة فإذا كان ساعة اعتبرها حسب حسب التجسيد من دون أن يفعل ذلك مكررًا في كل يوم فليكن بينهما فسعة كما كان السادة يفعلون ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة العمرة تفارق بينهما على الشيء المعتاد المعروف الذي يكون بينهما بعض الفصل بعض الوقت ككل أسبوع من أو كل شهر عمرة او كل الصفه عمره او نحو ذلك من دون متابعه فيديو واحد ولا سيما عند كثره نعم فان هذا يشق على الناس كثيرا الصحابه رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتمروا بعدما فرغوا الى الحج بل لما فرغ من الحج ودعا عليه الصلاه والسلام ليله اربعه عشر ثم غادر وسافر الى المدينه عليه الصلاه والسلام ولم يكرروا العمره وهكذا الصحابه لما حلوا من العمره أربعة من الحجة لم يبلغنا أن أحدًا منهم توجه للعمرة في ذلك التلات من أربعة يعتبر ثانيًا لم يبلغنا ذلك ولو فعلوه لن يُقيم إلى إلينا المسلمين الحاصل أنه لا مانع من تكرار العمرة في الشهر مرات أو كل أسبوع لكن على وجهٍ لا يضر الحديد ولا يشق على الناس ولا يشق على ما نفسه بل يراعي في ذلك الآداب الشرعية التي ثار عليها سلف
0: الامه، نعم. بارك الله فيكم. أفيد فضيلتكم بأني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابة عنهما علما بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟ ليس لك ذلك. ما دام والداك قويين فهما يحجان
1: بأنفسهما ويعتبران بأنفسهما. وأنت تحج عن نفسك وتعتمد
0: عن نفسك. أما لو كان ميتين أو عاجزين لا يستطيع عن الحج والعمرة فلا بأس. إذا توفي واحد عندنا عاد بالسودان بعد 40 يقوم الأسرة أو تقوم الأسرة بزيارة للقبر الحريم والأولاد ويفتحون القبر ومعهم حبوب درة ينصرونها على الميت وير وير ويرمون فيما اعتقد حجاره على جانبي الميت هل هذا جيد وهل الحريم يزورون القبور هذا عمل بدعه لا اصل في الشرع حتى
1: القبر الحبوب عليه او الطيب او الملابس او غير ذلك كلهم منكر لا اصل بل هو من, من القبر لا يفتح بعد ذلك الا لحاجه كان ينسى العمل او ادواتهم كالمسحاء ونحوها فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من عهدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك، أما يفتح لي لرؤية الميت، أو لإدخال ملابس عليه، أو أطياب، أو حبوب، كل هذا بدعة لا أصل وليس للنساء زيارة القبور أيضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لقوله أبي هو من عباس وغيرهما لعن رسوله زائرات القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. روى ذلك ابو هريره وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنه وكان اولا اذن للجميع في الزياره ثم نهى النساء واقر الرجال وقال لهم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. فاقر الرجال ونهى النساء عن الزياره. ولحكمته في والله اعلم لانه من ولقله صبرهن فكان من حكمه الله ان نهاهن عن الزياره
0: حتى لا يرتكن ولا يقتلن غيرهن. نعم. اخونا يقول اذا طلب مني رجل مسيحي مصحف هل اعطيه او لا؟ ليس لك ان تعطيه المصحف
1: ولكن تقرا عليه القران وتسمعه القران وتدعو الى الله وتدعو له بالهدايه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وإذا أحد من المشركين استجارت فأهجروا حتى يسمع كلام القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا في القرآن في إلى أرض العدو لأن لا له لا أيديهم. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر القرآن لا يسلم له مصحف خشية أن أو يعبث به ولكن يعلم يقرأ عليه
0: القرآن يوجه للخير يتعالى فإذا أسلمتني منهم إنه. أخت لنا بعثت برسالة تقول ميم ألف عين مصرية تقول في رسالتها زوجي مصري يعمل بالرياض وتزوجته من سنتين صبرت فيهم على الوحدة والغربة فهو ينزل عمله مبكرا جدا ويرجع بعد الظهر تقريبا بنصف ساعة أو أقل يتغدى ثم ينزل ولا أراه إلا منتصف الليل وخلال الفترة من العصر إلى الليل يقضيها بين عمل وقراءة مع أصدقاء إلا وقد نصحته أن يعطي كل ذي حق حقه، فلربه حق ولنفسه حق ولزوجه حق من الجلوس معها ومؤانستها فهو يأتي متعب لينام ولا يؤانسني حتى بالكلام الطيب الذي تنتظره الزوجة وهذا بلا شك له أثره السيء على نفسيتي وهو يكره كثرة الكلام معه في هذا الموضوع ويكتفي بأنه يجلس بالبيت الخميس فقط وهذا مما لا شك فيه أثر على سلوكي فأصبحت أغضب وأثور وذكرته كثيرا ولم يكن جوابه إلا هذه هي الحياة فبما تنصحونني وما هو حل هذه المشكلة التي عانيت منها وصبرت عليها سنتين جزاكم الله خيرا
1: أولا ننصحك بالصبر والكلام الطيب وحسن الأسلوب معه والدعاء له بالهداية والتوفيق ونقول لك قد أحسنت وقد ذكرت له الحق فإن عليه أن يوصف زوجته وأن يعطيها حقها بالمؤانسة والجلوس معها والتحدث معها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى أمته عليه الصلاة والسلام وقال استوصوا بالنساء خيرا فقال لعبد الله بن عمر لما أعرض عن زوجته إن لنفسك عليه الحق ولأهلك عليه الحق ولضيفك عليه الحق فأعطي كله لحق الحق ولما زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء ورأى عنده شيئا من التقشف والتعبد وعدم التفاته إلى أهل نصح وكانت اشتكت إليه زوجة ابي الدرداء وأنه لا شو الا حاجته في الدنيا فعرف من كلامها انه لا يلتفت اليها كما ينبغي فنصحه سلمان وامره ان ينام مع اهله الى اخر الليل ثم يقول صلي وامره ان يصوم تاره ويفطر تاره وقال له سلمان ان ليفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقا حق ثم توجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره سلمان وابو الدرداء بما جرى فقال النبي صدق سنان صدق سنان الواجب على زوجك أن يتقي الله وأن ينصفك وأن يعتني بك وأن يحسن عشرتك فيعمل في الوقت الذي حدد فيه العمل ثم يأتي إلى البيت ويبعاه أهله ويتحدث إليه هكذا حتى تطمئن زوجته اليه وحتى يحصل بينهما المعايسه والراحه فان الزوجه سكن الزوج. الله جعل الزوج سكن الزوج. ومن اياته أيوة ان خلق لكم من فسوس واجبات لتسكنوا اليها. فعليك ايها الزوج ان تتقي الله وان تحسن في اهلك وان تفرق لهم بعض الوقت وان تؤانسهم بكلام الطيب والمداعبه وحسن المقابلة وطلاقة الوجه لأن لهم لأن لها عليك حق وهكذا ضيفك وهكذا بدنك فاعطي ربك حقه وأعط العمل حقه وأعط نفسك حقها وأعط الزوجة الحق واجتهد في ذلك واستسمحها وقل لها كلاما طيب عما عم تقصر فيه هذا تسمح عليك وعليك بالرفق والحكمة وقيم الكلام ولا تكون عنيفا ولا شديدا هذا هو الذي ينبغي لك ايها الاخ وعليك ايها الاخ الله ان تصبري وتحتسبي وان تخاطري بالتي هي احسن وسوف يجعل الله يجعل الله لك فرجا ومخرجا وحسن عاقبة.
0: اللهم امين نفس الاخت السائله ميم الف ع بعثت برساله اخرى ضمنتها الموضوع السابق واشياء اخرى تقول تزوجت شابا نحسبه ملتزم واتفق مع أبي أنه سيؤسس بيت الزوجية اعتبارا أن الأساس مهر، وجئت إلى الرياض وكل أملي في حياة زوجية صالحة، فإذا به لا يحب الجلوس بالبيت حتى بعد انتهاء دوامه، ويأتي البيت في ساعة متأخرة ويبحث عن أي شيء يشغله خارج البيت، ونصحته كثيرا وصبرت عليه ولم يسمع للنصيحة. ومر السنتان ولي منه بنت وولد الان وهو الى الان لم يدخر مالا لا للبيت ولا لتأسيسه الذي هو مهر لي وكلما ذكرته ايضا بحقوقي لديه لم يهتم ويدعي انه يصرف المال على اصلاح سيارة لديه دائمة التعطيل ويصرف في ماله كثيرا وهنا اتساءل اليس حق الزوجه من بيت ومهر اولى من اي حقوق اخرى لانه يعتبر دين عليه ثانيا اليس من حق الزوجه ان يجلس معها يؤنسها في غربتها بعد انتهاء عمله ويذكرها بالله ايضا ماذا تنصحونني وماذا افعل وقد ساءت نفسيتي هل يحق لي هنا طلب الطلاق لانه مصمم ومصر على هذه الحياه في كلكم الصورة
1: قد ما نصحتك به ايها الاخت الكريمه ووصيتي كما تقدم الصبر وحسن النصيحه بالكلام الطيب ولا تيأسي لا تيأسي والواجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه فان اداء أدي امر لازم ولكن يقول الله عز وجل وان كان ذو عسره فلا الله الا ميسره إذا كان معسرا فارفقي به وسامحين حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. والسياره اليوم لا يخفى على احد انها ضروريه ولا سيما صاحب العمل يذهب عليها وينزع عليها وهو اشد الحاجه اليها على ان تكون من السيارات التي تناسب أمثالها فعليه يجتهد في حفظ ما تيسر من المال لحاجه البيت وتاسيس البيت وعليه يتقي الله في بإنصافك ومؤانستك وتحدثي إليك وإعطائك ما تيسر من الوقت هذا أمر لازم له والرسول أمر بذلك وقال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فعليه أن الله وأن يقوم بواجب الأهل حسب طاقته وإمكانه وأن لا عجلة في طلب الطلاق واصبري وأحسني العصاة إليه وأبشري بالأجر العظيم والخير الكثير والعاقبة الحميدة وقد تبت لين من بمن مشر منه فلا تعجل فالوقت الآن خطير وهذا أخر الجمال والشر أكثر والخير أقل فعليك أن تصبري وتحتسبي وأن تسأل الله له الهداية والتوفيق وأن يغير حاله إلى حال خير منها والله سبحانه هو العالم المليف هو القادر على كل شيء وهو القائل سبحانه وتعالى وبشر الصابرين هو قائل سبحانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ما
0: اربي احد عطاء خيرا باوسع من الصبر. لعل من حسن الحظ سماحه الشيخ ان يقع امامي الان رساله الاخ شوقي محمد ابو سعد ويعمل في العراق وهو من محافظه القادسيه اخونا يقول حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والعاملين في الآخرة وسبق أن سأل عن ما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها
1: نعم الله سبحانه خلق الخلقى ليعبدوه وجوه وحده لا كذلك يعني يطيع أوامره وينته عن رأيه ويكذب من ذكره سبحانه كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وعبادته هي توحيده بدعائه وخوفه ورجائه وبالصلاه والصوم وغير ذلك اوامره وترك نواهيه ووعدهم على ذلك في الدنيا الخير الكثير والعاقبه الحميده ووعدهم في الاخره بالجنه والكرامه وقال سبحانه وتعالى فاصبر ان العاقبه للمتقين وقال وبشر الصابرين الذي اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم مهتدون وقال سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وفي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر فالصابر له العاقبه الحميده في الدنيا وله العاقبه الحميده في الاخره اذا صبر على تقوى الله وطاعته وصبر على ما من شرف العيش من الفقر من المرض من تسليط بعض الاعداء الى غير ذلك فاصطروا عاقبته حميده قال تعالى في حق المؤمنين وعدوهم وعنهم قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون وحيد فاصطروا له عواقب حميده على طاعه الله وعلى المصائب مع الإيمان والتقوى فصاحبه في الدنيا على خير مرتاح الضمير مرتاح القلب ماجور مثاب وفي الآخرة في دعوة الكرامة في دعوة النعيم في الجنة إذا استقام على أمر الله والتزم بالأقوال سبحانه وتعالى وجاهد نفسه لله وصبر على ما التج
0: للحاجة والفقر والأعمال الشاقة إلى غير ذلك كل هذا في سبيل الله والله المستعان سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاثاء والدعوه والاعشاد من الاذاعه الخارجيه سجل لكم هذه الحلقه زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته